0: café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón, a través de la 107.1fm, si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo,
1: en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días, nos amanece ya este lunes 10 de enero del año 2022 y ya han transcurrido siete horas y un minuto de este nuevo día es nuestro primer programa del año así que arrancamos con nuestros deseos eh, porque este año 2022 el año de los tres dos o de los tres patitos eh, sea un año venturoso dichoso y sobre todo con mucha salud para todos nosotros, los mejores deseos para el 2022. Así que, como decimos popularmente, feliz año. Sintoniza usted día a día. Día a día, eh, es una, los puede usted sintonizar por tres emisoras. En la ciudad de Miami, por... Eh, mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde nos saluda el amigo Carlos Cuevas desde Filadelfia, Pensilvania, Orlando Vera en Orlando, Florida. Eh, Tamara Alencar nos saluda desde Brasil Edgar Bravo está en Madrid eh, Eric Diluzio está en Santiago de Chile Tibisay de Los Ángeles Guillén María Little nos saluda desde la isla de Margarita Chere Ramos eh, nos saluda desde eh, Caracas y también nos saluda nuestros amigos en el Instagram Rey David desde México Jan eh, Belkis Glamour <ríe> desde Zurich eh, Peluca Rangel en Venezuela eh, Víctor Maldonado eh, nos saluda desde Venezuela eh, Eva Sarolaini lotito eh, muchísimas gracias queridos amigos ellos están en Madrid Ricardo Carbonel está en Cebucán Caracas gracias pues a todos por sumarse también a la sintonía del programa tanto por En Conexión Web en Youtube y por el Instagram eh, Rondón Cm Bien, Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño está en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 4 minutos de la mañana
1: calendario lunar
0: en este momento tenemos a la luna creciente en Aries allá arriba la luna de Aries es la luna de la rapidez de la energía es la luna para plantearse retos es la luna para competir es la luna para tomar decisiones sobre la marcha como decíamos es la luna de Eudomar Santos aquel que decía como vaya viniendo vamos viendo y esa luna estará allá arriba hasta las 9 y 47 minutos de la mañana cuando entonces entrará creciente en Tauro la luna de Tauro es todo lo contrario de la luna de Aries la de Aries es una luna de rapidez y de energía por ejemplo es una excelente luna para iniciar una dieta para adelgazar la luna de Tauro es una luna pesada, lenta porque es la luna de la llenura, la luna de la abundancia y la prosperidad eh, en Tauro usted puede hacer una dieta pero para engordar es la luna para invertir es la luna para eh, propicia para todo lo que tiene que ver con el ahorro y el mundo de las finanzas es el mundo de la prosperidad es excelente ya que está creciente para querida amiga cortarse el cabello para lograr un crecimiento sano y abundante. Resumiendo, pues, por el día de hoy tenemos un sol y dos lunas. Luna eh, creciente en Aries a partir de las 9 y 47 de la mañana, creciente en Tauro, sol en Capricornio, cuando nos amanece este lunes 10 de enero del año 2022. Esto es eh, Día a Día, son las 7 y 6 minutos eh, de la mañana, y escuchemos ahora... El reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy
2: buenos días, Alfredo. César. Muy buenos días para usted y bueno pues le reitero en estos momentos precisamente ese deseo de, de un año próspero para todos los que nos acompañan a esta hora de la mañana. Déjeme decirle en primer lugar que ayer temperaturas máximas en nuestra área que llegaron a valores de 79 grados en la ciudad de Miami, quedando así 3 grados por encima de lo normal para esta fecha y ese valor máximo tuvo lugar alrededor de las 3 y 45 minutos de la tarde hoy estamos amaneciendo con 71 grados temperaturas muy similares a las que teníamos en el día de ayer pero como dato curioso les quiero recordar sobre todo a aquellos que llevan muchos más años acá en lo que es el área del sur de la península que en un día como hoy pero del año 2010 el área de Miami amanecía con 35 grados Fahrenheit. Fue ese día de enero del 2010 cuando eh, en buenas, eh, buena parte del área de lo que es el sur del condado de Miami-Dade se reportó eh, la congelación del rocío sobre los carros, sobre las plantas, realmente hizo bastante frío. 35 grados Fahrenheit en Miami que todavía lo recordamos no hemos visto esa temperatura hasta, hasta el día de entonces. Bueno, pues mire, le comento que el mapa del tiempo de hoy muestra el avance de un frente sobre el estado de Florida. Todavía está en la parte norte del mismo, pero todo el centro sur tiene mucha humedad. De ahí... La abundante nubosidad y el potencial de lluvias que se mantiene hoy alrededor de un 50%, así también estaremos el día de mañana martes, incluso para miércoles jueves, a pesar de que el frente haya cruzado sobre nuestra zona, se queda un poco estacionario al sur de nuestra área garantizando todavía para miércoles jueves alguna lluvia ligera aislada para esos dos días el potencial de precipitaciones alrededor de un 30 a un 40 ahora la buena noticia llega a partir del día viernes y de cara al fin de semana y es que cuando el frente termine de alejarse de nuestra área vamos a tener una disminución notable de la nubosidad y un descenso de las temperaturas que nos estará trayendo a algo de frío al sur de la península, estoy hablando para viernes, sábado y domingo, temperaturas mínimas que estarán cayendo al rango bajo medio de los 50, cuando lo normal para esta fecha en nuestra área sería alrededor de 60, 61 grados. Así que ya lo saben, primero nubosidad. Lluvias para hoy, para mañana, martes, sobre todo estos dos primeros días, luego un poco más aisladas, mucha precaución en las carreteras y luego algo de frío para nuestra área, digo frío, el frío de Miami. Bueno, pues en los bajos 50 para el viernes, el sábado y el domingo. Hoy, por su parte, máximas temperaturas quedando entre 78 a 80 grados Fahrenheit. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo, y de verdad mis mejores deseos para ti y toda tu familia en este 2022. Y muy buena esa acotación de frío, el frío de Miami, atención. ¿eh? No vaya...
2: <risa> Efectivamente, <risa> lo digo así porque realmente ese es el, el, el frío de nosotros, el que podemos disfrutar ah, sí. acá en nuestra área.
0: No vaya a ser que nos estén oyendo en Boston y digan, ah, pero eso no es frío. <risa> muy bien, gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Ya son las 7 y 10 minutos de la mañana en Día
1: a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: En la ciudad de Ginebra están reunidos el señor Sergei Ryabkov viceministro ruso de relaciones exteriores y la señora Wendy Sherman vicesecretaria de estado de los Estados Unidos ambos van con sus nutridos equipos de asesores llegaron al sitio de reunión según reporta AP escoltados por la policía ginebrina eh, la policía suiza eh, el tema a discutir la muy tensa situación en Ucrania no hay mayor expectativa para eh, Estados Unidos según lo que declaró previamente el secretario de Estado Anthony Blinken pero en todo caso se van a plantear allí las eh, diversas posibilidades Ucrania ha solicitado eh, ingresar a la OTAN. Ucrania es una antigua república eh, soviética, eh, capital eh, en Kiev, y, eh, perdón, eh, no, la capital de, de, de Kiev, Kiev es capital en Georgia. Pero Ucrania eh, ha manifestado su intención de separarse, de ingresar a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Para Rusia esto es inadmisible porque Rusia considera que las antiguas repúblicas soviéticas en, eh, en el centro y Asia eh, son su patio trasero y no deberían formar parte de la OTAN. Y allí viene la amenaza eh, con la acumulación de tropas rusas en la frontera oriental ucraniana. Recordemos el antecedente años atrás, en la península de Crimea, donde alentados por Moscú, separatistas, eh, eh, quisieron eh, separa, militantes separatistas quisieron apartar, separar, valga la redundancia, a la península de Ucrania. Pues bien, eh, el presidente Biden ha sido muy firme en el caso de Ucrania, y eh, la situación pues empieza a calentarse de manera terrible cuando digo calentarse es aproximándose al tema bélico y por ello es, es tan importante esta reunión entre los viceministros Ryabkov por Rusia y Sherman por los Estados Unidos en, mientras esto ocurre en la otra ex república soviética Kazajistán hay eh, disturbios eh, hay manifestaciones en contra del gobierno que es muy pro Moscú y cuando le preguntaron a Ryabkov si en Ginebra discutiría el caso de Kazajistán con la señora Sherman, dijo no, que vamos a discutir con los estadounidenses Kazajistán es un tema que no les concierne en absoluto eh, porque es lo que les comentaba para ellos eso es eh, la zona, el llamado patio trasero, así como por ejemplo siempre se ha considerado que eh, América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos otra noticia importante ya en territorio de Estados Unidos un incendio espantoso en la ciudad de Nueva York en el Bronx eh, un incendio que ha dejado un saldo de 19 muertos, entre ellos eh, 9 niños según el, los bomberos de Nueva York se trata de una estufa eléctrica que habría provocado un cortocircuito la puerta del apartamento estaba abierta y de allí que el incendio las llamas se extendieran eh, según leo en un despacho de la agencia EFE el incendio registrado ayer en un edificio de viviendas del Bronx y que dejó al menos 19 víctimas mortales, incluidos nueve niños, tuvo su origen más probable en una estufa eléctrica que prendió fuego, expandiéndose las llamas rápidamente porque la puerta del apartamento quedó abierta. El eh, jefe del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, Dan Nigro, dijo en rueda de prensa, eh, en el lugar de los hechos, que esta es la hipótesis más probable de este incendio el más grave en la historia reciente de Nueva York. Concretamente, acá en Florida, hasta el 80% de la población floridiana va a contagiarse de COVID antes de que baje la nueva ola. Un nuevo modelo eh, evidencia que la mayoría de los floridanos ha estado con el segundo mayor promedio de casos en el país, en el último mes y que el pasado sábado agregó 69.914 nuevas personas a la lista de contagiados eh, se, si se observa la, cura de, la curva de infección creemos que hubo un millón de infecciones por día a finales de diciembre y principios de enero dice la señora Ira Longini de la Universidad de Florida hablando del COVID ...Estados Unidos supera el umbral de los 60 millones de casos de coronavirus... ...tras sumar 300 mil durante el último día... Eh, ...y es la información más reciente nos remite a los test rápidos del de antígeno... ...que si bien no detectan el Omicron... Eh, ...son bastante efectivos para decir si una persona está contaminada o no... Eh, esto con relación al tema del COVID. A pocos días de haberse cumplido un año del asalto al Capitolio, la agente de la policía del de Capitolio, Brianna Kirkland, se ha sumado a la lista de policías que han demandado al expresidente Donald Trump por daños y perjuicios a raíz de la, del asalto que tuvo lugar el 6 de enero del 2021 y en el que murieron cinco personas, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN Kirkland señaló que lo sucedido aquella jornada provocó daños físicos y emocionales, incluido un traumatismo craneal durante el asalto al Congreso su demanda se suma así a la de casi una decena de agentes que han denunciado al expresidente y a propósito del, del asalto del día de ayer del día 6 de enero, ayer en la edición dominical el The New York Times nos traía un dossier muy importante eh, donde desde diversos puntos de vista se analizaba la trascendencia de ese asalto la trascendencia histórica la trascendencia política el expresidente Jimmy Carter afirmó en, ese, en un artículo firmado por él que la democracia de Estados Unidos está en peligro Mientras que Francis Fukuyama se preguntaba, ¿nos pueden ver todavía como una democracia los demás países de la tierra? La ocurrencia del expresidente Donald Trump, según Fukuyama, nos pone a la par de tantos gobiernos autoritarios, donde el gobernante de turno sencillamente puede decir que no, que no reconoce los resultados electorales. El reloj indica en este momento las 7 y 22 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Elecciones en el estado Varinas. El pasado mes de noviembre... Eh, el Tribunal Supremo de Justicia anuló el resultado electoral donde Superlano, el candidato opositor, se impuso al candidato del chavismo, Argenis Chávez, por una diferencia bastante pequeña. Ordenó entonces eh, unas nuevas elecciones para el 9 de enero. Estas se llevaron ayer y volvió a ganar la oposición, solo que ahora de una manera más contundente leo la, los tweets del periodista Eugenio Martínez especializado en temas electorales Sergio Garrido, el candidato opositor de la MUD eh, 172.497 votos para obtener la gobernación con el 55,36% Jorge Arriaza, el candidato del chavismo obtuvo 128.583 votos, lo que representa el 41,27%. Y Claudio Fermín, el tercero en discordia, obtuvo apenas 5.996 votos, el 1,77%. Acota Martínez. El 21 de noviembre, la diferencia que el chavismo se negó a aceptar en Barinas fue de 130 votos, menos de 0,5 puntos porcentuales en la elección del 9 de enero la diferencia fue de mil votos, 14 puntos porcentuales y la candidatura de Claudio Fermín el esquirol, le hizo perder a la Alianza Democrática mil votos eh, en la Alianza Democrática obtuvo el partido este de los enchufados, obtuvo mil votos el 21 de noviembre ayer no llegó ni a 6000 sufragios el drama del chavismo en barinas después de dos décadas la dinastía de los chávez no gobernará este estado el ex canciller jorge arriaza a pesar de tener todos los recursos del estado venezolano a su disposición solo logró obtener 25000 votos más que argenis chávez el 21 de noviembre eh, arriaza reconoció su su derrota Escribió en un tuit, Barinas querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia, seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios. Eh, nuestra heroica militancia, siempre hablan en términos de bélicos en términos de guerra. Eh, no hemos logrado el objetivo, suena a discurso militar, y sobre todo es una manera de parafrasear a Hugo Chávez aquel 4 de febrero. El corresponsal extranjero Phil Gunson eh, escribió el eh, candidato del gobierno admite su derrota, y esto es un impulso muy importante para aquellos sectores opositores que han incluido la participación electoral en su estrategia tengo acá dos opiniones de dos destacados analistas uno es Félix Seijas el director de Delfos para la oposición el trabajo es bastante claro encontrar una nueva estructura organizativa que permita la participación de distintos movimientos políticos y que además reconozca el valor de las organizaciones civiles y esté dispuesto a aceptarles como un actor independiente continúa Cejas no hay que olvidar que lo sucedido en Barinas es el resultado de un esfuerzo con visión a largo plazo que no termina hoy y que en el camino tendrá retrocesos también, por ejemplo la nueva directiva del CNE es uno de esos pequeños logros que van sumando y eh, Luis Vicente León ha dicho eh, hoy perdió en Barinas el chavismo y el abstencionismo no valió populismo movilización oficial, desplazamiento militar control institucional ni ataques eh, virulentos contra quienes querían votar el voto de más de la mitad de los barinenses mató varios pájaros de un tiro el voto recupera fuerza como instrumento de lucha política y hasta los líderes que rechazaron la elección del 21 de noviembre terminaron promoviendo el voto. Eso dice eh, Luis Vicente León. Eh, esta noche los barinenses, Venezuela y el mundo, están pendientes del anuncio del CNE. Pero una vez que el señor Arriaza reconoce su derrota, queremos anunciar que ganó el pueblo varinés, la fuerza democrática. Eso dijo el nuevo gobernador de Barinas, el opositor Sergio Garrido, quien dijo, eh, quiero decirles que esta victoria es de Dios y del noble pueblo de Barinas, mi Barinas querida, mi Barinas soñada. Cierro la información eh, que viene de Venezuela. Con esto, esta declaración de Médicos Unidos. Médicos Unidos, la ONG asegura que solo el 60% de la población venezolana se ha vacunado contra el COVID-19. Y ayer falleció un eh, viejo dirigente importante del Partido Social Cristiano Copé. Y fue el ministro más joven de nuestra historia democrática cuando Rafael Caldera en su primer gobierno lo nombró ministro de Obras Públicas. Me refiero a José Curiel Rodríguez. Pasa su alma y nuestra palabra de condolencia para sus familiares. Son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy la vamos a comenzar en la Ciudad de México con la analista Brenda Estefan cómo quedó distribuido el poder político de la izquierda y la derecha en América Latina en el 2021 y qué esperamos con nuevos escenarios electorales para el 2022. ¿Seguirá creciendo la influencia izquierdista? Luego iremos a Caracas para conversar con Andrés Caleca, quien fue la presidente del Consejo Nacional Electoral para abordar con él el alcance, el significado real de esta victoria opositora en Barinas. Después, acá en Miami, vamos a conversar con el periodista Carlos Chirino, editor eh, político de Univisión. Con él abordaremos el caso del asalto al Capitolio. ¿Qué balance hacemos un año después? ¿Qué impacto real puede tener este asalto con miras al futuro de la democracia en Estados Unidos? De eh, Miami, iremos a... Eh, Buenos Aires, para conversar con el virólogo Pablo Goldschmidt. Dos años después de conocerse la existencia del COVID-19, ¿en qué situación nos encontramos ahora? ¿Será en la pandemia una endemia? De Buenos Aires iremos a la ciudad de Bogotá para conversar con Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo. Avanza la disputa de redes paramilitares en territorio venezolano por el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, que ha encontrado su mejor aliado en el cartel de los soles y el gobierno de Nicolás Maduro. Los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN que se han dado en territorio venezolano se extienden también al departamento de la Arauca en territorio colombiano. De Bogotá iremos a Puerto Príncipe para conversar con... El periodista Harold Isaac, eh, corresponsal de The New York Times, a propósito de la situación en Haití, el país más pobre de América Latina, en qué condiciones en, estrena el año 2022. Esa será nuestra ronda de entrevistas eh, para el día de hoy lunes 10 de enero del 2022 el reloj indica en este momento las 7 y 30 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día
1: para estar completamente informado
0: antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Siete y treinta y dos minutos de la mañana, esta tarde a las 7. En conexión por TVV Network, conversaremos con el profesor de FIU, Eduardo Gamarra, a propósito del de primer aniversario de los sucesos del 6 de enero del 2021, el asalto al Capitolio, sus consecuencias. Luego iremos a... Eh, esto será en Miami. Luego iremos a Toronto para conversar con el doctor Ángel Álvarez, politólogo, eh, profesor, eh, que, con quien eh, abordaremos el tema de la victoria electoral de la oposición en el estado barinas después eh, iremos a washington para conversar con eh, no, esto será en San José de Costa Rica, no me lo han acotado acá, para conversar con el periodista de La Voz de América, Gonzalo Abarca. El próximo 6 de febrero, 3 millones y medio de costarricenses estarán convocados a las urnas para elegir al próximo presidente. Y eh, cerraremos en la ciudad, bueno, tampoco me dicen aquí dónde, eh, con, para conversar con Aribel Contreras, analista de asuntos globales, ¿cuáles son las crisis y los riesgos globales que habrá que enfrentar en América Latina y el mundo en este año 2022? Eso esta tarde a las 7 en conexión por TVV Network, eh, canal 427 en Direct TV Now, 654 en Comcast. Charter eh, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 34 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: La, los observadores del acontecer político en Venezuela, en estos veintitantos años de tragedia chavista, han destacado que los verdaderos logros que ha tenido la oposición han sido los logros electorales. Es cierto que el chavismo se las ha arreglado para apelar a las trapisondas que le son habituales, que le son características, a las trampas. Entonces, un gobernador opositor gana en determinado estado y en ese determinado estado se nombra lo que ellos llaman un protector, entre comillas, que es el que va a manejar realmente un presupuesto importante. Esto hizo que durante unos cuantos años, especialmente a partir del 2014, 2013-2014, ya con Nicolás Maduro en el poder, importantes sectores de la oposición abandonaran el trabajo electoral, la participación electoral como estrategia opositora eso llevó a cada vez fracasos más contundentes la salida por ejemplo manifestaciones callejeras que dejaron un lamentable saldo de jóvenes muertos jóvenes heridos, lesionados de por vida y eso pues no logró absolutamente nada Leopoldo López entregó y pasó unos cuantos años de cárcel y siete, ocho años después vemos que la oposición decide volver a la estrategia electoral y en esa vuelta a la estrategia electoral se logra precisamente la victoria de ayer en Barinas Barinas tiene una importancia capital es el estado de Hugo Chávez, es el estadio de los, de los Chávez, el estado que manejaron como su propia hacienda durante 21 años, y en dos oportunidades el pueblo barinense ha dicho no al oficialismo, se lo dijo primero el 21 de noviembre a Argenis Chávez, y se lo dijo después ayer, 9 de enero, a eh, Jorge Arriaza, no queremos al chavismo y queremos cambio. El himno nacional dice seguir el ejemplo que Caracas dio. Ojalá nuestra dirigencia política opositora aprenda a seguir el ejemplo que ayer Barinas dio. Son las 7 y 37 minutos de la mañana. Capicúa. Esto es Día a Día.
2: I sang out of tune. Just stand up and walk and I'll be. Lend me your ears, and I'll sing you
0: a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by a little
3: help from
0: my friends. Oh, I get high little help from my friends.
3: Oh, I want time little help from my friends.
0: What do I do when my love is away?
1: Do I feel by the end of the day?
3: Are you sad because you're wrong?
0: Signs,
3: some certain that it happens all
0: the time What do you see when you turn
4: on the light? I
1: can't tell you, but I know it's mine
0: popularísimo tema de los Beatles en la voz de Ringo Starr with a little help from my friends con una pequeña ayuda de mis amigos es otro de esos temas recurrentes que suelo poner uh, cuando se inicia un ciclo y ello porque así como el nazareno habla de los amigos el nazareno me pidió que cuidara a mis amigos, este tema nos dice que todo lo logramos con una pequeña ayuda de los amigos sin los amigos pues no llegamos prácticamente a nada esa era la versión de Sergio Méndez y su Brasil 66, son las 7 y 40 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Noticias de Cuba
0: Andy García no el actor sino el compatriota cubano Andy García Lorenzo es el protagonista de la noticia de hoy Leo en el diario de Cuba, Roxana García Lorenzo, hermana de Andy García detenido en Santa Clara tras las protestas del pasado 11 de julio, ha pedido a los embajadores en Cuba que asistan como observadores a los juicios que comienzan hoy en Santa Clara contra los presos por las manifestaciones pacíficas. En una carta remitida por la organización Cuban Prisoners Defenders a 32 delegaciones diplomáticas presentes en la isla, Rosana García denuncia que su hermano, detenido bajo desaparición forzosa y convicto de conciencia, ha sido sometido a torturas, golpizas, amenazas de hasta 30 años de condena y ha sido amenazado con ser fusilado si no se retracta de su posición de conciencia. Mientras redacto esta carta, dice Roxana, de apenas 20 años, Andy permanece aislado en una prisión de máxima seguridad, conocida como Guamajal en Santa Clara, sin derecho a llamadas telefónicas, en una violación del debido proceso y la defensa activa. La familia solo tiene acceso a él dos veces al mes. El pasado viernes, Andy García hizo llegar unas palabras desde la prisión que fueron publicadas al día siguiente por su hermana en Facebook. En ellas, el joven reitera su confirmación y compromiso ante esta causa y afirma que sigue estando puesto y que los ideales no se negocian, por lo que continuaré firme pese a lo que tenga que enfrentar acaben de entregar el poder que ese es el miedo importado y luego implantado de este comunismo en nuestro pueblo en nuestra preciosa isla escribió Andy eh, García Lorenzo de manera que esa es la expectativa que comienza en el día de hoy eh, se habla de eh, 20 años de cárcel a los manifestantes. El reloj indica en este momento siete y cuarenta minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Managua, la nueva Asamblea Nacional de Nicaragua, favorable al reelegido presidente Daniel Ortega instaló ayer su periodo legislativo de cinco años, en el que el oficialismo y sus aliados conservan una abrumadora mayoría que les permitirá al líder sandinista gobernar sin contrapesos en medio de cuestionamientos de su legitimidad. Lima, el presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró ayer a Daniel Salaverry, uno de sus rivales en las últimas elecciones presidenciales. Como nuevo presidente de la empresa estatal Perú Petro, encargada de negociar, firmar y supervisar las concesiones de los yacimientos de petróleo y gas. Brasilia. Ah, perdón. Siguiendo en Lima, la líder derechista y excandidata Keiko Fujimori dio positivo al COVID-19 cuando el país, con la mayor tasa de mortalidad por esta enfermedad en el mundo, atraviesa una tercera ola de la pandemia. Ahora sí, Brasilia, la cifra de muertos en un accidente en el que un enorme bloque de roca se vino abajo, abajo sobre botes recreativos en un lago brasileño, aumentó a 10, según informó la policía en el día de ayer. Y otra noticia desde Brasilia también, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que la que última una reforma ministerial para marzo que puede llegar a afectar a 12 ministros que dejarían el gobierno para disputar diversos cargos en las elecciones del próximo mes en de octubre. Ciudad de México. El primer caso de coinfección. Coinfección es la combinación de influenza y COVID. Fue diagnosticado a una mujer de 28 años en el estado de Nayarit. Tenemos el primer caso de coinfección, COVID e influenza, en una mujer aquí en Tepic, dijo José Francisco Mungía Pérez, Secretario de Salud del estado de Nayarit. Bogotá. Marta Sepúlveda, una mujer colombiana con esclerosis lateral amiotrófica, consiguió el sábado ejercer su derecho a morir dignamente después de que en septiembre le cancelaran la eutanasia a pocas horas de que se le fuera a practicar. Sepúlveda falleció a los 51 años en el Instituto Colombiano del Dolor, Incodol, en la ciudad de Medellín, después de una incansable lucha por ejercer su derecho a morir dignamente, que en Colombia es legal desde 1997, aunque no se empezó a practicar hasta el 2015. Quito. Ecuador registra en la primera semana del nuevo año dos crímenes que golpean una vez más a la comunidad LGTBIQ ⁇ uno de los cuales se sospecha que fue un brutal transfemicidio y que se suma a la treintena de asesinatos de miembros del colectivo contabilizados en los últimos dos años. Estamos en una creciente ola de criminalidad en el país. No nos alejamos de esa realidad, pero me parece terrible que apenas seis, siete días de inicio del año ya tenemos en la lista dos asesinatos, dijo la directora nacional de la Federación Centro Psico Transquito en la ciudad de Quito. Siete y cuarenta minutos de la mañana. La información
1: del mundo día a día.
0: Londres, los asesores del gobierno de la Gran Bretaña desaconsejaron la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID a residentes en centros de mayores y a mayores de 80 años porque los datos muestran que la tercera dosis ofrece una protección duradera contra los ingresos eh, hospitalarios para la gente de más de 65 años, la protección contra la hospitalización sigue siendo de cerca del 90% Kabul. El Talibán detuvo a un popular profesor universitario crítico declarado de los sucesivos gobiernos en Afganistán, incluyendo a la nueva élite en el poder en Kabul. El profesor Faizullah Halal estaba retenido por la inteligencia talibán, dijo eh, Yabihullah Muhadid en Twitter. El grupo talibán lo acusa de declaraciones sin sentido en redes sociales que estaban provocando a la gente contra el gobierno. Y jugando con la dignidad de la población. kazajistán Astana. Al menos 164 personas han muerto y más de 1300 han resultado heridas en los violentos disturbios ocurridos en la última semana en Kazajistán, según han confirmado las autoridades del país. El Ministerio de Sanidad kazajo ha anunciado el dato a través de su portal coronavirus 2020 poco después de que la agencia de noticias rusa Sputnik divulgara la cifra tigray etiopía las organizaciones humanitarias suspendieron su trabajo en el noroeste de la región etíope de tigray azotada por la guerra tras un mortífero ataque aéreo contra un campamento de desplazados según informó naciones unidas los socios humanitarios han suspendido sus actividades en la zona debido a la continua amenaza de ataques con drones siguiendo en el África Abuya, Nigeria la ministra de asuntos humanitarios de Nigeria Sadilla Umar Farouk Cifró ayer en más de 200 el número de personas que murieron en varios ataques perpetrados por hombres armados conocidos como bandidos durante la semana que termina en el estado de Sanfra, en el noroeste del país más poblado de África, Bagdad. El nuevo parlamento de Irak sostuvo su primera sesión el domingo. ...casi tres meses después de que el electorado votó en una elección general... ...cuyos resultados han sido puestos en duda por facciones poderosas respaldadas por Irán. En un reflejo de las tensiones, la reunión estuvo marcada por el desorden... ...y el integrante de mayor edad del parlamento, quien presidía la sesión... ...tuvo que ser trasladado a un hospital aparentemente debido al estrés. Y tengo acá los resultados de los globos de oro que se dieron en una circunstancia solitaria porque no fueron ni los nominados ni tuvo el respaldo de Hollywood. La mejor película de drama El Poder del Perro, el mejor actor en una película de drama Will Smith por King Richard. La mejor actriz en una película de drama Nicole Kidman por Binder Ricardo donde hizo a Lucille Ball. La mejor eh, película mm, musical West Side Story la versión de, de Spielberg la mejor actriz en un musical Rachel Segler en West Side Story y el mejor actor en un musical Andrew Garfield en Tick Tick Boom la mejor directora Jane Campion por El Poder del Perro 7 y 50 minutos de la mañana 7 y 54 minutos de la mañana caen día a día a finales del año, eh, un candidato izquierdista gana en Chile. Antes, un candidato de extrema izquierda había ganado en el Perú. Como se esperaba, con las trampas del caso, Daniel Ortega fue ratificado en Nicaragua. Nicolás Maduro sigue con su gobierno autoritario en Venezuela. Igual continúa la dictadura... En Cuba se espera que Lula vuelva al poder en Brasil y se sospecha que nada puede evitar que Gustavo Petro llegue al poder en Colombia. Agreguemos a esta lista, por ejemplo, el caso de López Obrador en México. ¿Va hacia la izquierda? ¿Se afianza a la izquierda en América Latina? Abordemos este tema con la analista Brenda Estefan en Ciudad de México. Brenda, muy buenos días y mis mejores deseos para ti y tu familia en este nuevo año que iniciamos.
5: César Miguel, muy buenos días y igualmente mis mejores deseos para ti y quienes nos escuchan para este 2022.
0: Brenda, ¿quién le espera a América Latina políticamente hablando? en este 2022.
5: Mira, yo creo que eh, estos vientos de izquierda que soplan sobre el continente vienen ya desde, quizás desde el triunfo de López Obrador en 2018 en México y se han extendido de manera importante por la región. Eh, digamos, a lo largo de estos últimos años, en 2019, Guatemala y Panamá eh, ganaron mayorías de, digamos, de centro-izquierda, eh, los congresos de estos países, en 2019 fue, fue el peronismo que Regresó vía Alberto Fernández eh, a la Casa Rosada en, en Argentina. En 2020, Luis Arce gana la presidencia boliviana, eh, continuando el, progrem, el programa de Evo Morales. Después viene Pedro Castillo, este profesor eh, rural, digamos, desconocido prácticamente en un inicio, eh, quien gana la elección presidencial eh, peruana. Y, y después, bueno, pues en 2021, ya de manera más reciente en Honduras, Giomara Castro, la, la esposa del expresidente Manuel uh -huh. Zelaya, gana de manera abrumadora con un programa de izquierda la presidencia eh, hondureña y, eh, digamos, y el último, pues en la presidencia chilena con el líder estudiantil Gabriel Boric. Y de alguna manera esto ha generado la impresión eh, de que un gran bloque regional ideológico gobierna América Latina y que esto pudiera extenderse, como bien señalabas tú, el año próximo en mayo a Colombia, donde los niveles de popularidad de Iván Duque son verdaderamente bajos y Petro ha cobrado... Eh, pues mayor importancia en las eh, encuestas y por último pues la elección brasileña, la economía más grande de América Latina, en donde pareciera que Lula da Silva dará una batalla importante para buscar la presidencia brasileña. Sin embargo, creo que es eh, pertinente decir, César Miguel, que no todos estos gobiernos tienen la misma línea, si bien se entiende, uh -huh. se entiende que, que digamos que la izquierda buscaría eh, disminuir la desigualdad social eh, proveer servicios públicos de calidad y, y quizás, digamos, a, a adoptar una seguridad social universal lo cierto es que esta visión que pudiera eh, ser más de, de centro izquierda, de una socialdemocracia como se ve en Europa pues se ve en algunos países de la región, pero en algunos otros prevalece una izquierda más recalcitrante, más eh, trasnochada, digamos eh, con una visión eh, más parecida digamos a la que vimos a la que conocemos eh, en Cuba o en Venezuela y que eh, puede llegar a ser muy distinta de la que veamos eh, en el caso chileno eh, uh -huh. en el caso incluso mexicano sería todavía cuestionable que, que esto pueda caer en ese sí. modelo eh, entonces creo que habría que ponerle matices a esa izquierda, es decir, ya. no es un gran bloque ideológico que a veces se, se asume como tal o se festeja como tal, pero en realidad las diferencias ideológicas entre los diferentes líderes de izquierda en la región son importantes. Baste, por ejemplo, tomar el caso eh, chileno, donde el nuevo presidente de izquierda, digamos... Eh, se, as, se asume él como de izquierda pero que por un lado eh, eh, la, la parte de la derecha chilena se siente reivindicada con el triunfo de de, uh -huh. de Gabriel Boric no. entonces eh, parece que eh, es un poco más complejo que izquierdas y derechas estimado César ya. Miguel
0: claro, eh, antes en los tiempos de Hugo Chávez y su poderosa chequera del foro de Sao Paulo. Eh, se podía hablar de una, de una verdadera eh, eh, cooperativa de gobernantes izquierdistas, porque era Chávez, Correa, Evo Morales, eh, Daniel Ortega, etcétera, etcétera. Es decir, ahora eso ya no existe y cada quien irá por su lado, pero los temores quedan, las sospechas quedan. Habrá que ver cómo, cómo se desarrolla esto. En el caso de Colombia... Y Gustavo Petro, tan afín a Chávez en el pasado, ¿qué se puede decir y ya cuando estamos al, al, al borde de la hora?
5: Pues mira, eh, Petro fue alcalde de, de Bogotá, los resultados no fueron muy halagadores y, y parece que preocupa de manera importante eh, que, que pudiera llegar Petro al poder porque en efecto, como bien señalas, hay una relación más estrecha ideológica, digamos, con, la, con esa izquierda, eh, digamos, que no ha traído resultados a la región, sino por el uh -huh. contrario ha traído eh, mayor daño, digamos, hay que partir de la base que América Latina es la región más desigual del planeta... Sí y que eso genera caldo de cultivo importante para visiones eh, populistas, y que el verdadero antídoto para ello debe ser una visión que desde luego eh, tenga un enfoque social, considere esta realidad, la suma, y busque eh, digamos, atacarla de una mejor manera, pero que no eh, regrese a estas visiones que más que solucionar el problema lo han agravado, generando una Pobreza, este, claro, digamos, generalizada. Claro, claro. Pensemos simplemente que hoy América Latina tiene los mayores niveles de pobreza de los últimos 20 años. Si bien en 2020 alguna, algunos países consideraban que podían llegar este, a disminuir la desigualdad y la pobreza, hoy la realidad que azota nuestro continente es la contraria. Tenemos un verdadero caos y una situación compleja para cualquier gobernante, sea de izquierda o de derecha, porque en realidad... Eh, los presupuestos son raquíticos eh, hay un bajo sí. acceso al crédito público las deudas son colosales la inflación es galopante entonces todo esto complica que los programas de gobierno realmente sean eficientes y que esta pobreza que, que lacera la región pueda ser atacada de la mejor manera César Miguel
0: Brenda te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana, gracias
5: un gusto haber estado con ustedes.
0: Brenda Estefan, analista internacional desde Ciudad de México. Nos pasamos un poquito, son las ocho y dos minutos, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón. que en este
0: momento a las ocho y nueve minutos de la mañana teníamos previsto eh, conversar con Andrés Caleca quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral hace ya un, unas cuantas décadas, para abordar con él el tema de las elecciones en Barinas. pero eh, siempre que tratamos de hacer alguna llamada con eh, Venezuela hay que cruzar los dedos no siempre se logra algo no, no siempre tenemos éxito en la conexión. Aquí está Laurita ya movilizando sus dedos rápidamente para encontrar entonces otro otra persona para poder abordar el, el, el tema es muy muy importante la, la victoria resulta muy importante esa victoria electoral de ayer en el estado Barinas. Héctor Manrique, el destacado hombre de teatro, actor y director, publicó un tweet brillante, escribió en Barinas nació y en Barinas murió, aludiendo no sólo al nacimiento físico de Hugo Chávez, sino a la muerte política de lo que pudo representar su proyecto en Barinas, desde 1998 se instala, instauraron los Chávez en este estado llanero y eh, lo manejaron como decían en nuestro editorial previamente como si fuese una una hacienda eh, definitivamente no no pudimos hacer el contacto, vamos a, a pasar entonces a nuestro próximo tema eh, se ha cumplido un año del asalto al Capitolio en los Estados Unidos, un hecho eh, que para los estudiosos de la historia política reciente en Estados Unidos será crucial, trascendental en la ciudad de Miami en la línea telefónica tenemos en este momento al periodista Carlos Chirinos, quien es el editor político de Univision, Carlos muy buenos días, gracias por atendernos y en primer lugar nuestros mejores deseos para ti y los tuyos en este 2022
1: igualmente para ti César y para tu gente, gracias por invitarme
0: Carlos, eh a ver, ayer leía un trabajo muy interesante en el, la, la edición dominical del New York Times, donde tomaban en cuenta cuatro eh, análisis sobre la trascendencia, la verdadera importancia del cuatro, del 6 de, de enero. El expresidente Jimmy Carter decía la, la democracia norteamericana está en peligro. Francis Fukuyama se preguntaba ¿nos podrán seguir viendo igual como una democracia real en, en el resto del mundo? ¿cómo recordará esto la historia? se preguntaba John Greenspan ¿qué ha sido realmente para Estados Unidos ese 6 de enero?
1: bueno, yo creo que el 6 de enero con todo lo espectacular y vistoso y terrible que fue lo que sucedió en el Capitolio, eh, realmente fue como el síntoma de un proceso que viene de muchos años estando en la sociedad estadounidense, esta polarización, división, eh, incomunicación incluso entre las partes del país, la desaparición del centro político y la radicalización de las posturas tanto de derecha como de izquierda que están haciendo crisis eh, lo que pasó en el Capitolio fue un evento más lamentablemente es posible que no sea el último eh, y por lo que ha pasado en el último año incluso tenemos razones para pensar que lo que está pasando con ese proceso de, de incomunicación política en la sociedad estadounidense se está agravando y para nada resolviéndose porque el significado mismo de lo que sucedió en el Capitolio es diferente según sea quien lo aborde y vemos como de parte de los liberales, sectores liberales y el Partido Demócrata presentan esto como un intento de subversión un intento de golpe de Estado ha mm. sido condenado en todas las instancias por haber intentado subvertir el orden constitucional en ciertos sectores conservadores eh, más radicales es visto como un, una, una, un resultado lógico de lo que ellos consideran es la imposición de las ideas liberales sobre el resto de la sociedad y en, el parti, en ciertos sectores del Partido Republicano que en las primeras de cambio cuestionaron lo que pasó incluso hasta responsabilizaron al presidente Donald Trump por su retórica que ellos consideraban que había ayudado a, a desbordar los ánimos, ahora eh, lo ignoran o empiezan como a, a... han estado un año haciendo malabrismo para ver cómo tratan de reconciliar su nueva posición con lo que dijeron en, la primera, en esas primeras horas después del asalto. Así que lo que vemos es una sociedad que sigue escindida, que sigue eh, derivando cada sector cada uno por su lado y en la que la comunicación, el diálogo político sí, 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 sí. se hace cada vez más difícil
0: eh, Dime una cosa eh, Carlos eh, el presidente Biden, el propio jueves 6, habló al país y atacó directamente a Donald Trump como nunca lo había hecho antes. ¿Qué consecuencias tuvo eso para su gestión política actual?
1: Bueno, eso digamos, le ganó puntos a Biden entre los sectores liberales y el propio Partido Demócrata que consideran que no ha sido lo suficientemente vehemente fuerte a la hora de culpabilizar a Donald Trump. De hecho, su secretario de Justicia, el fiscal general Merck Garland, ha sido muy cuestionado, incluso por figuras del Partido Demócrata, por no estar presentando un caso contra Trump, a quien muchos de ellos consideran que es el instigador directo, el responsable último de lo que pasó. Pero, claro, esos puntos que gana entre los liberales... Son puntos que pierde en otros sectores que, por un lado, no están muy convencidos de que Trump te, sea ese responsable que los demócratas dicen, y por otro lado, tampoco uh, les agrada que un presidente esté rompiendo la tradición estadounidense de no cuestionar en demasía al predecesor. Claro que uh -huh. aquí podemos discutir y ver de qué fue primero el huevo de la gallina. Claro. Eh, Trump ha estado cuestionando a, a, a Biden desde el día uno, desde el, desde el momento en que ganó las elecciones, incluso rompiendo también la tradición de que los expresidentes no se meten demasiado en lo que en el día a día de la política pero todo esto lo que nos, lo que nos dice es que eh, la situación la tradición política estadounidense es otra o en todo caso está en proceso un proceso de cambio bastante traumático y yo no creo que el discurso de biden eh, con todo lo obviamente lo, lo bueno que según los liberales fue vaya a contribuir en lo absoluto a la, a la a la normalización de esas relaciones políticas en Estados Unidos pero por otro lado enfrentados con la insurrección que es como lo llaman eh, desde los sectores liberales eh, es lógico pensar que no hay eh, maneras como de ponerse de acuerdo con personas que simplemente están tratando de alterar el sistema político por eso te digo que esto es un proceso que lejos de normalizarse tiende a agravarse y que es posible que veamos cosas bastante duras en los próximos años meses, años
0: eh, Carlos, en el trabajo especial de ayer en el The New York Times, la historiadora Rebeca Solnit eh, hace hincapié en el daño terrible, el asalto que se le ha hecho a la verdad como, como un factor fundamental en, en el quehacer político y social. Eh, y todo el suceso del 6 de enero del 2021 parte de... Eh, la mentira de que Donald Trump ganó las elecciones, y digo la mentira porque eh, está más que comprobado por todos los medios posibles que eh, eh, Donald Trump perdió esas elecciones, pero Donald Trump está eh, políticamente vivo, muy muy activo y para muchos pudiese ser el candidato en el próximo proceso electoral en el 2024 si es así y ya conocemos bien los modos las maneras, los pensamientos del señor Trump que le espera a la política de Estados Unidos?
1: bueno eh, yo creo que si Trump volviera a ser candidato y volviera a llegar a la presidencia lo que sería es la consumación de una ruptura que se viene creando desde hace mucho tiempo en Estados Unidos con la irrupción del Tea Party eh, uh -huh. cuando en las primeras de cambio del presidente Barack Obama estamos hablando del año 2009, 2010 eso fue un movimiento desde la derecha que empezó a cambiar lo que estaba pasando dentro del Partido Republicano y empezó a radicalizarlo cada vez más hacia sectores más conservadores eh, ojo que incluso si Trump no, ganara, no, no fuera el candidato del Partido Republicano yo creo que eso que podemos llamar el trompismo o el bipartismo, esa manera de ver la lucha política desde la derecha como un, una, un juego de suma cero, es decir, todo para mí y nada con el otro, con el incluso podríamos decir, entre comillas, el enemigo, el contrincante, el demócrata en este caso, se ha impuesto ya en la política estadounidense y eso está teniendo una reacción similar dentro del Partido Demócrata y en los sectores liberales. Decíamos al principio que lo que estamos viendo es la desaparición del centro político, que fue parte del éxito de la convivencia de los Estados Unidos por las, en las últimas décadas, cinco, seis, siete décadas. Sí. Eh, ese centro está desapareciendo. Y en el Partido Demócrata también están los grupos más radicalizados hacia la izquierda, los más liberales. Que también piensan, bueno eh, uno le echa la culpa al otro, evidentemente los radicales de izquierda dicen, los radicales de derecha empezaron, los radicales de derecha dicen, los que empezaron esto fueron los radicales de la izquierda, el hecho es que estamos confrontando dos visiones de la sociedad que son irreconciliables y que eh, salvo un choque frontal que defina una nueva realidad política, es difícil ver cómo se resuelven elecciones y lo vemos en el funcionamiento del Congreso, por ejemplo no el Congreso en el último año Uh, hemos visto una obstrucción total del partido republicano con las iniciativas del presidente Biden, a pesar de que muchas de estas iniciativas se parecían a algunas que había propuesto el presidente Trump eh, meses antes y que los demócratas bloquearon también en su momento. O sea, eh, el, 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 este juego de todo para mí, nada para el otro, eh, en democracia, no, no vemos qué solución puede tener, porque justamente la democracia es la negociación y es la conciliación.
0: Ya. Carlos, muchas gracias pues por eh, estos minutos en la mañana de hoy.
1: Como siempre, un gusto, César. Saludos
0: saludos. Carlos Chirinos es el editor político de Univision acá en la ciudad de Miami. 8 y 21 minutos de la mañana en día a día. Son las ocho y veinticuatro minutos de la mañana con eh, la victoria de la oposición en Barinas por segunda vez consecutiva queda derrotada la abstención como estrategia política en la oposición. Ese es el parecer de Luis Vicente León. En Caracas, en la línea telefónica, está precisamente Luis Vicente. Luis Vicente, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y nuestros mejores deseos para este 2022.
3: Muchas gracias a ti, igualmente para, para ustedes.
0: Luis Vicente, en efecto... ¿Ya la oposición enterró la tensión como estrategia política, los apresuramientos, la salida, la, eh, la operación Gedeón el 30 de abril, y ahora va de lleno por la vía electoral?
3: Bueno, mira, yo, yo creo que todo esto son procesos de aprendizaje, y, y, y hay que verlo eh, en su justa dimensión. Estás aprendiendo estoy reaprendiendo porque en, pasan demasiadas cosas en marinas que son importantes la, la, la primera es obviamente la obvia que tú cuando logras mover a la población e incrementar la participación ciudadana, ganas ¿por qué? bueno, por una razón elemental, porque la mayoría contundente de la población venezolana eh, está buscando un cambio un cambio político. Más allá de, de definirse opositor en, en un concepto homogéneo, lo que está claro es que la mayoría quiere un cambio, quiere producir, eh, eh, de alguna manera, eh, eventos que permitan refrescar, oxigenar la, la política. Y, y cuando hablan de cambio, no solamente hablan de cambio frente a, a, a la revolución o al chavismo, también hablan de cambio frente a, digamos, incluso a sus propios a veces eh, liderazgos convencionales dentro de la oposición es decir, está buscando cambio y está buscando la posibilidad de expresarse ahora cuando tú obviamente lo bloqueas o cuando tú lo desmotivas o cuando tú eh, colocas sobre la mesa la idea de que votar es malo, colaboracionista inadecuado etcétera, tú escondes una parte importante es ese deseo de cambio que no se puede manifestar y, 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 y ojo creo que Barinas es un ejemplo perfecto ¿por qué? porque en Barinas no hubo un evento electoral transparente democrático uh -huh. equilibrado para nada o sea Barinas es exactamente la demostración de por qué votar vale la pena a pesar de que las condiciones no son adecuadas si tú estás llegando primero a una varinas en un segundo proceso electoral cuando el primero fue eh, eh, de manera absolutamente impresentable eh, fue eliminado rompiendo en mi opinión todas las características y condiciones de, de un sistema justo equilibrado o democrático por lo tanto tú estás repitiendo una elección que fue anulada en mi opinión de manera impresionantemente antidemocrática pero tú fuiste y volviste a participar es decir, tú hubieras podido decir que ha sido el argumento permanente en el pasado, que después de un evento como ese, cuando la institucionalidad venezolana, controlada por el gobierno, decide a, 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 a romper la decisión popular tú hubieras podido decir que tú no vas a participar porque para qué lo ibas a hacer si era producto de un abuso de poder, no es al revés tú lo hiciste precisamente porque tú estabas otra vez enfilando tus baterías para combatir con el único instrumento que tú tienes, que es el voto, ese abuso de poder.
0: Entonces Ahora, tú sí.
3: Vuelves a participar y a presentarte en el, en el proceso. Sí. programa. César, fueron a esa elección y, y te enfrentaste a qué? Al abuso de poder al populismo, al uso de los recursos públicos, a un desplazamiento militar impre, eh, sin precedentes en Venezuela que generaba sin duda efectos que, que podían haber eh, eh, de alguna manera bloqueado el deseo de participación. Con, y frente a todo eso, ¿qué ocurrió? Que la gente votó. Y al votar, más del 50% de los barineses, bueno, simplemente mostraron que era imposible evitar el triunfo a su candidato entonces, ahí sí. están los aprendizajes
0: fíjate, es muy importante el otro punto, porque el pueblo barinense fue a votar el pueblo barinense en, no no se desanimó de, en ningún momento, todo lo contrario ¿qué le espera entonces ahora al cuadro político? uno, el Chavismo tiene que entender que hay una 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 derrota importantísima que va más allá del mero hecho electoral y la oposición tiene que replantearse también entonces ya definitivamente y superar sus sus incongruencias internas qué ocurrirá
3: sí yo yo creo que como te decía son son procesos de aprendizaje creo que el voto sin duda gana terreno como un un mecanismo de lucha política, nadie está diciendo que esto es el reflejo de, todo, de lo que va a pasar en todo el país en una elección presidencial nada va a ser simple, nada va a ser fácil pero lo que está claro es que tu uso del instrumento del voto no lo podías eh, minimizar acabar, destruir sí. fíjate que en Marinas terminan incluso lo, los líderes que habían rechazado la participación el 21 de noviembre, estuvieron ahí mm. Apoyando a, a, al candidato y el resultado fue remotivar a la gente a votar. Entonces, yo creo que yeah. el voto se, se retoma como fuerza. Pero lo segundo es que también te tienes que cuestionar las estrategias que ha seguido la oposición. Eh, eh, las tienes que cuestionar, las tienes que, permi tienes que permitir que el mismo voto, por ejemplo, también sea utilizado para revalidar las propuestas y los liderazgos dentro de la oposición. Es decir, el voto. No te, no te tiene que servir solamente para ir en contra del gobierno, te tiene que servir para fortalecer tu fuerza interna, para, para escoger de nuevo los líderes eh, y los partidos eh, que dominan la escena institucional de la oposición. Es decir, tú tienes que presentar un cambio también en la oferta opositora, porque no es verdad que tú te puedas hacer eh, el, el muertico y, y decir que aquí no ha pasado nada. Sí, ha pasado. Ha pasado que después de muchos años la estrategia no funcionó y que tienes que cambiarla y que además también hay eh, o es el momento de generar oportunidades a los nuevos liderazgos regionales que eventualmente están surgiendo por todo el país y que tienen derecho a presentarse ya oxigenados y respaldados por el voto popular tienen que presentarse como opciones importantes de renovación dentro sí. de la oposición
0: ya yeah. Luis Vicente, te agradezco mucho que nos hayas atendido Gracias. en la Gracias. mañana de hoy. Gracias. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis desde la ciudad de Caracas. 8 y 32 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día.
1: Para estar completamente
0: informado, antes de salir y que usted debe conocer,
1: día a día, con César Miguel Rondón.
0: ocho y treinta minutos de la mañana. Leo eh, este despacho del día de hoy de Europa Press. Estados Unidos ha superado la barrera de los 60 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, tras sumar más de trescientos mil durante el último día, según los datos de la Universidad Johns Hopkins en su página web. Por otra parte, leo eh, según la agencia F un nuevo modelo evidencia que la mayoría de los floridanos el estado con el segundo mayor promedio de casos en el país en el último mes y que el sábado pasado agregó 69.914 más contagiados según esto se estima que antes de que baje la nueva ola de COVID hasta el 80% de la población de Florida se verá contagiada de el COVID. Estas cifras tan, tan alarmantes y escandalosas, ¿cómo hemos de tomarlas? ¿Qué debemos hacer frente a ellas? En la ciudad de Miami tenemos a una experta en la materia, como es la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga, profesora en el Miami Dade College. Dadilia, muy buenos días. Gracias por atendernos y, en primer lugar, nuestros mejores deseos para este 2022.
4: Buenos días, César, y gracias, igual para ti.
0: ¿Cómo debemos tomar estas, este tipo de anuncios? ¿Qué debemos hacer?
4: Bueno, esto era algo que lamentablemente había que esperar después de que teníamos todos los elementos para una tormenta perfecta desde el punto de vista epidemiológico una variante muy transmisible festividades y movilizaciones de personas, se había disminuido el uso de las medidas de mitigación, las personas no estaban utilizando mascarillas, sobre todo en los eventos que se asistieron a principios de diciembre, y lo que estamos viendo ahorita es la consecuencia de las festividades de Año Nuevo, así de que la movilización de personas, personas aún que no se han vacunado, personas que no querían utilizar las medidas de mitigación, han llevado a que tengamos estos números tan altos. A aquí en
0: Estados Unidos cuando uno va al norte por ejemplo a ciudades como Washington Nueva York, Boston resulta que todo el mundo anda con máscaras en la calle resulta que no puedes entrar a ningún sitio público, ni una iglesia ni un restaurante ni un teatro si no das tu prueba de vacunación eso no ocurre en el estado de Florida, donde, por ejemplo, en la ciudad de Miami eh, se ven muy pocas máscaras en la calle y todo el mundo entra en donde quiera, como Pedro, por su casa. A ver, ¿qué se debería hacer en Florida?
4: Honestamente, se deberían de tomar las mismas medidas que se están tomando en otros estados en volver a replantear el uso de las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social lamentablemente en ciertos estados, y esto incluye la Florida, ha ocurrido una polarización de una medida de salud pública, y esto es de que no se puede exigir el uso de mascarillas, ya que el estado dice de que eso es decisión de cada persona, sin embargo, yo pienso que sí se debe reforzar el uso de eh, estas medidas, porque ha demostrado de que controla bastante la enfermedad, y sobre todo de que no nos va a llevar a saturar los hospitales, es verdad, la variante Omicron es menos agresiva que la Delta, pero aún así te puede enfermar. Y las personas no vacunadas son las que en estos momentos están empezando a llegar a los hospitales con signos severos de esta nueva variante y que van a empezar a utilizar la capacidad hospitalaria, donde el recurso humano también está enfermo, pero sobre todo está agotado de estar dos años uh -huh. en esta batalla.
0: Dadilia, eh, leo esta pregunta... ¿Se puede empezar a considerar que la pandemia va a camino a ser ya una endemia?
4: Okay, para considerarla una endemia, eh, tenemos que tener siempre un número determinado de casos que no excedan y que no vayan a saturar los centros hospitalarios. En estos momentos no estamos en momento de endemia. Número uno, uh -huh. lo único que puede declarar de que sea pandemia o haya terminado la pandemia es la Organización Mundial de la Salud, porque es la que dice cuántos países o cuántos continentes realmente han controlado la enfermedad. Probablemente Estados Unidos logremos empezar una endemia, pero este no es el momento exacto. Hasta que los números sean, como estamos los mencionaste al comienzo del programa, que han ido escalando y en algún momento pueden llegar a afectar el sistema hospitalario no podemos hablar de hablar endemia endemia es cuando la enfermedad se presenta en una región determinada con un número que uno puede establecer y decir bueno esto es lo que podemos esperar realmente que ocurra y la, el covid 19 nos ha enseñado de que todavía no estamos en ese punto
0: a ver qué nos dices de estas pruebas rápidas que se puede mm, mm, hacer uno mismo las pruebas de los de los antígenos eh, algunos observan que estas pruebas no detectan al Omicron y sin embargo si sale positivo dicen así va pero he leído que en algunos países de Europa han prohibido algunas de estas eh, de estos instrumentos porque sus resultados son muy erráticos ¿Qué recomiendas, Dadilia?
4: Bueno eh, como todo en, en, en la vida y en medicina, la calidad de los productos cambia. Son muy pocas las pruebas que realmente de las rápidas que sí cumplen los estándares. Sin embargo, ante un pico como el que estamos teniendo ahorita, lo que se recomienda es que te tomes la muestra si aún tienes síntomas, te la vuelvas a tomar dos, tres días después, así haya dado negativo la primera. Porque a veces ocurre que la carga viral no es lo suficientemente alta para poder ser detectada la proteína por la prueba rápida. Y si tienes síntomas, quédate en casa. Aquí el problema pasa a ser los asintomáticos, que probablemente se la hacen, se sienten bien y continúan, pero la recomendación pasaría a ser prácticamente la misma. Si estuviste en contacto con alguien que eres positivo, a los tres días vuélvete a realizar la prueba. Generalmente estas pruebas que caseras traen dos muestras o dos eh, dos equipos para poder o dos kits para poderse hacer la prueba un día y tres días después.
0: Nadilia, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
4: Gracias a ustedes
0: por la invitación. La doctora Dadilia Garcés es médico epidemióloga, profesora en el Miami Dade College. Nos habló desde la ciudad de Miami. Son las 8 y 44 minutos de la mañana. Leo este despacho que fue publicado originalmente en el diario El Tiempo de Bogotá. La guerra entre disidentes de las FARC y el ELN que se vive en Venezuela y que llevó a una situación extrema que dejó en ridículo al ejército venezolano en el estado Apure, tiempo atrás, se ha trasladado a Colombia. Un informe de inteligencia colombiana indicó que las zonas campamentarias de grupos irregulares se ubican en la frontera, en territorio venezolano, y allí las redes criminales suman cerca de 1.500 hombres, incluidos los de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Vamos hasta la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está la jefe de la unidad investigativa del diario El Tiempo, Marta Elvira Soto. Marta Elvira, muy buenos días, gracias por atendernos, y en primer lugar, nuestros mejores deseos para este 2022.
6: César Miguel, igual para ti, para todos tus oyentes, y es un placer siempre estar acá en tu programa.
0: A ver, ¿cuál es esta guerra...? ...entre la FARC y el ELN, y por qué se da esta guerra, sea en Colombia, ahora en el Arauca, o sea en Venezuela, donde por lo visto tienen su santuario ambos grupos eh, terroristas.
6: César Miguel, te lo contesto en una palabra narcotráfico. El hecho de que se trate de supuestas guerrillas eh, no quiere decir que tengan ningún tipo de ideología o, o de misión política eh, en Colombia o en Venezuela. Simplemente se trata de un grupo de delincuentes ...están peleando por el manejo del narcotráfico... ...que sale por el Catatumbo... ...ese es norte de Santander colombiano... ...hacia Europa y Estados Unidos... ...por pistas clandestinas eh, venezolanas... ...con el beneplácito de algunas fichas... ...de eh, la dictadura de Nicolás Maduro. Eh, la mejor prueba acaba de caer eh, en Centroamérica... ...un narcojet con una tonelada y media de cocaína... ...que partió de Venezuela... Te lo resumo, narcotráfico, es una pelea por el manejo del narcotráfico.
0: A ver, el gobierno venezolano, la dictadura de Nicolás Maduro, eh, dice, eh, ve con beneplácito o, o, o se hace de la vista gorda, mejor dicho, pero no toma partido por ninguno de los dos.
6: Pues eh, mira, tenemos entendido que han llegado algunos acuerdos mínimos con algunos de los eh, actores armados colombianos que están en ese país a cambio evidentemente de sobornos. Eh, acuérdate que hace más o menos un año eh, una de estos componentes o una de estas facciones, la de Iván Mordisco, la de Gentil Duarte, eh, tuvo secuestrados a 18 miembros del ejército venezolano y mató a un, a un número muy similar. Y entonces llegaron a un acuerdo para el control de cierta parte de Apure, pero acuérdate que eso también es una región en donde hay hacendados y ahí donde gente adinerada muy cercana a Diosdado Cabello que ya ha levantado la mano y ha protestado por la presencia de estos delincuentes al otro lado de la frontera. Sea es el de la vista gorda, no sé, pero acuérdate que no dijeron nada con los ataques por comandos armados que terminaron con la vida de Jesús Santrich, de uh -huh. Romaña y de alias El Paisa, en territorio venezolano. Entonces yo creo que ese eh, silencio también es una manera de decir que no están de acuerdo con esos huéspedes incómodos y violentos que tienen en ese país.
0: La pregunta la hacía porque se ha mencionado con tanta insistencia al Cártel de los Soles que evidentemente siendo un cártel de generales y de allí el término soles eh, es un cártel del gobierno de la dictadura
6: pues es que tú tienes que revisar simplemente los nombres que están en el indictment que hace curso en Nueva York, en donde no solamente están miembros del ejército, sino también de la cúpula del gobierno. Aquí hay 12 expresiones de complicidad. Una, los que cobran por dejar pasar y otros los que participan activamente en los envíos de droga. Entonces, digamos que en ese aspecto estamos en el peor de los mundos, porque Colombia produciendo grandes cantidades de droga y Venezuela eh, prestando pistas y, y zonas campamentarias para que grupos delincuenciales, carteles de las drogas y también guerrilla que para algunos es exactamente lo mismo estén haciendo fiestas, sacando partido de esta bonanza cocalera
0: A ver en el en el departamento de Arauca ¿cuál es la situación actual realmente? <tose>
6: Mira, actual y, y no tan actual, ya desde hace varias décadas, Arauca, que está bastante eh, lejos del centro del país, en los límites con Venezuela, está la presencia activa del ELN y de uno de sus frentes más bélicos, eh, que es el Domingo Laín, el que vuela oleoductos, el que extorsiona, el que trafica, y allí se metió una disidencia de las FARC. Esto hizo que se produjera el enfrentamiento que terminó con una masacre de más de 24 personas a comienzos del año porque tradicionalmente el ELN ha hecho presencia en ese sector, pues te voy a dar un dato para que veas la dimensión del problema eh, el actual gobernador está preso y el anterior gobernador también por supuestos vínculos con el ELN por haber supuestamente entregado contratos a esa guerrilla entonces eh, es una región complicada, en este momento tiene a un gobernador encargado haciéndole frente a esa confrontación y abiertamente el ELN salió a decir que tuvo que proceder porque las eh, disidencias de las FARC estaban entrando a su territorio, esto es un tema bastante complicado para el gobierno colombiano de que el ELN crea que Arauca o por lo menos algunos sectores de ese rico departamento de Colombia eh, sean de su propiedad.
0: Ya. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: César Miguel, un placer como siempre, un saludo.
0: Marta Elvira Soto, eh, la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo, nos habló desde la ciudad de Bogotá. 8 y 54 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Entre los furibundos antivacunas está el tenista serbio eh, Djokovic, pues Djokovic logró una especie de exención médica para poder ir al eh, abierto de Australia, en la ciudad de Melbourne, donde son muy estrictos con el tema de la vacuna, al llegar a este se el señor Djokovic que además le había dado covid en diciembre le dijeron no señor usted no puede entrar esa exención no sirve y entonces estuvo retenido por varios días y eh, sin poder entrenar ni mucho menos participar en el abierto lo cierto es que mm, al día de hoy eh, eh, un juez el juez de apellido Kelly aquí tengo el, el nombre Anthony Kelly ha fallado en favor del tenista en la lucha ante el gobierno local que quería deportarlo por no estar vacunado entonces sale ahora en libertad y según esto podrá disputar el abierto de de Australia no era más fácil vacunarse Djokovic en fin 8 y 56 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje y en los controles Daniel Patiño y, ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.